0: Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast Terror Cerca de Ti. Como siempre, quiero empezar agradeciendo a todos los que semana a semana escuchan el podcast. Recuerden también seguirme en mis redes sociales, arroba Terror Cerca, en Twitter, Facebook e Instagram, donde publico contenido adicional a estos episodios. No olviden visitar mi página, www.terrorcercadeti.com, Donde podrán encontrar un link a Audible Al hacer clic ahí Podrán recibir un mes gratis de este servicio Y tener acceso a un gran número de audiolibros de excelente calidad Sobre el tema de esta semana He recibido mensajes preguntando si iba a ser un episodio especial para Halloween Pero cuando lo pensé con calma en este podcast cada viernes es Halloween. Siempre les hablo de fantasmas, leyendas, crímenes, así que fue difícil escoger un tema especial para esta celebración. Así que decidí enfocarme en Halloween, el evento como tal, sus orígenes y algunas de las leyendas urbanas asociadas a este día, además de publicarlo en un jueves. Muchos de los que me escuchan si no es que todos están familiarizados con esta tradición principalmente anglosajona el Halloween o día de brujas se celebra la noche del 31 de octubre y la tradición principalmente americana consiste en agregar decoraciones a la casa con este tema las imágenes favoritas son fantasmas, brujas gatos negros, búhos y principalmente calabazas otra parte de esta celebración es cuando los niños se disfrazan de su personaje favorito, puede ser o no algo de terror, y salen acompañados de sus padres a tocar de puerta en puerta con el tradicional trick or treat que se traduce como dulce o travesura, y donde los pequeños son recibidos con dulces en cada una de las casas. Pero ahora, ¿de dónde viene esta tradición? ¿Cuáles son sus orígenes? Esta es una celebración pagana de origen celda. Antiguos habitantes de regiones de Irlanda, Inglaterra, Escocia y Francia realizaban una ceremonia para conmemorar el final de la cosecha, que sucedía a finales de octubre. Parte de esta celebración consistía en despedirse del dios del sol, Log, y fue llamada sowing, que significa fin del verano. Los celtas, al igual que muchas otras culturas, incluidas las prehispánicas de América, creían que el final de las cosechas, la caída de las hojas, significaba el fin, la muerte. Por eso es que esta celebración, el sowing, marca la época cuando los espíritus de los muertos regresan a visitar el mundo de los vivos. Este pueblo acostumbraba dejar comida fuera de sus casas, como ofrenda, y usaba velas para mostrar el camino a los espíritus. Así como usar máscaras para que los espíritus no pudieran reconocerlos. Cuando el catolicismo comenzó a propagarse por toda Europa, esta festividad pagana fue adaptada a las costumbres católicas y esta, que sucede el 31 de octubre, un día antes, es decir, la víspera del Día de Todos los Santos, por su nombre en inglés, All Hallows Eve, se transformó a Halloween. A mediados de los 1800, comenzó una gran migración de población europea hacia las colonias americanas, siendo una gran parte de esta la comunidad de irlandeses católicos. Con la llegada de los migrantes al nuevo continente, llegaron también sus tradiciones, siendo el Halloween una de estas. Halloween, por todo el tema de terror que lo rodea, ha dado pie a un sinnúmero de historias, de leyendas urbanas alrededor de este día. Una de las más populares, y como en cualquier leyenda tiene diferentes versiones pero el fin es el mismo esta leyenda cuenta que en un pequeño poblado la noche de halloween era una gran festividad todas las familias se esforzaban por tener una gran decoración ya que cada año había un concurso para la mejor casa cierto año una casa fue increíblemente aterradora. Las decoraciones eran espeluznantes, vampiros, brujas, calaveras, fantasmas, tumbas en el jardín, restos de zombis, una figura colgada de un árbol, en fin, la mejor decoración de ese año sin lugar a dudas. La votación llegó y esta casa recibió el primer premio. Esa noche Hubo una gran fiesta para celebrar. Todo el barrio estaba invitado. Nadie notó la ausencia del padre de familia de esa casa. No fue sino hasta la mañana siguiente, cuando la madre salió al jardín y vio que la decoración que colgaba del árbol no era otra, sino su esposo, quien se había ahorcado accidentalmente al tratar de poner más decoraciones en el árbol. Otra de las leyendas urbanas más populares de esta época surgió hace apenas unos cuantos años, cuando en el 2016 un sinnúmero de personas usando disfraces de payasos eran vistas por las noches, en caminos desolados, viendo fijamente a quien pasara por ahí. En la mayoría de los casos, esto no pasaba de ahí, una terrible visión de un payaso pero existen reportes de que estos payasos, en algunas ocasiones, llegaron a golpear a quien se encontraran en su camino, sin ninguna razón aparente. La policía se dio a la tarea de detener a cualquier persona que se encontrara disfrazada de payaso, deambulando por la calle. Otra de las leyendas urbanas asociadas a esta fecha, era relacionada a dulces envenenados o navajas o agujas escondidas entre los dulces esto me hace pensar en algo curioso durante 364 días les decimos a los niños que no tomen dulces ni nada de una persona extraña pero este es el día en que todo esto está permitido existen muchas historias asociadas a esta leyenda esta es solo una pequeña muestra. En 1995, una columna de consejos muy popular en los Estados Unidos, Dear Abby, publicó un artículo donde prevenía sobre el riesgo de encontrar dulces envenenados en Halloween. En esa nota se afirmó que existían reportes policíacos en los que se habían encontrado navajas escondidas y dulces envenenados fue tanta la alarma causada por este reportaje que distintos departamentos de policías de diversos poblados ofrecían a los vecinos pasar por una máquina de rayos X los dulces y golosinas para detectar objetos extraños esto se volvió una práctica común para muchos niños aunque conforme se investigó más se determinó que la mayoría de estos reportes Obviamente eran falsos, o simplemente fabricados por los niños, una forma de travesura. Pero como en todas las leyendas, siempre hay una parte real, una parte salida de un hecho que ayuda a que la leyenda tome fuerza y se vuelva popular. En 1964, una mujer llamada Helen, en Greenland, Nueva York, fue sorprendida dando paquetes de dulces no comestibles. Dice que ella se molestó cuando los adolescentes y no niños se presentaban a pedir dulces y les daba estos paquetes a forma de broma. Los paquetes contenían comida de perro, pequeñas fibras de metal y botones cubiertos en arsénico. Ella decía que los paquetes tenían la leyenda de envenenado. Y marcadas con una calavera y que ella misma les decía a los adolescentes que esos dulces estaban envenenados. Nadie resultó herido y ella fue arrestada y condenada por poner en peligro a menores de edad. En 1970, dos días después de Halloween, un niño de 5 años cae en coma en un hospital donde murió cuatro días después. Su familia reportó que algunos de los dulces que había comido durante Halloween habían dado positivos a heroína cuando fueron analizados. Esto no hizo más que aumentar el pánico masivo. Pero conforme avanzó la investigación, se descubrió que el pequeño había encontrado heroína en su casa. Pertenecía a su tío, y sin saber qué era procedió a consumirla la familia al darse cuenta de esto trató de ocultar el hecho al cubrir alguno de los dulces con la droga para que al ser analizados por la policía no sospecharan de ellos existen muchos casos en que niños o incluso padres mueren la noche de Halloween obviamente después de comer dulces pero en la mayoría de los casos son muertes por causas naturales. Pero estos hechos, inicialmente, sospechan de los dulces y comienzan el pánico. La policía procede a cerrar calles, recolectar dulces cuando alguno de estos hechos sucedían. En el 2000, un hombre metió agujas en pequeñas barras de chocolate los dulces fueron detectados y rastraron al culpable, quien fue arrestado y culpado por manipular alimentos con intención de causar daño. Afortunadamente, nadie resultó seriamente herido, ya que solo un adolescente mordió una de estas barras y tuvo una herida menor. Otro caso. En Hércules, California, en el 2000, algunos niños les dijeron a sus padres que al abrir algunos de los chocolates sneakers habían encontrado lo que ellos pensaron era orégano. Los padres llamaron a la policía y confirmaron que era marihuana. Cuando la policía investigó, encontraron la casa que había dado estos paquetes. Al cuestionar al dueño, descubrieron que esa persona trabajaba para el servicio de correos en el área donde se colectan cartas y paquetes perdidos o sin dirección. Allí ese hombre encontró un paquete de chocolates y lo tomó para darlos en la noche de Halloween. La policía creyó esto y concluyeron que simplemente había sido el intento de alguien por traficar drogas y que el paquete se había perdido. La siguiente es también otra historia verídica y la más trágica. En 1974, en Pasadena, Texas, Ronald O'Brien llevó a sus dos hijos, su vecino y los dos hijos de su vecino, a pedir dulces la noche de Halloween. Durante el recorrido, llegaron a una casa, tocaron la puerta y nadie abrió. Los niños caminaron hacia la siguiente casa, pero Ronald se quedó ahí, esperando. Algunos minutos después, él alcanza al grupo y les dice que sí, que alguien abrió la puerta y le dio esos dulces, mostrándoles cinco dulces. Le dio uno a cada niño. Casi al terminar el recorrido, se encontraron con otro pequeño, amigo de sus hijos y le entregó el último dulce su hijo antes de dormir pide comer uno de los dulces que había juntado de acuerdo a Ronald el pequeño escogió el que su padre le había dado de esa casa que aparentemente nadie abrió al niño le cuesta un poco de trabajo abrirlo su padre le ayuda y el pequeño al probarlo dice que le sabe amargo, que no, no sabe normal, su padre simplemente le ofrece una bebida para quitarse el sabor de la boca. Inmediatamente el pequeño se queja de dolor en el estómago, va al baño y comienza a vomitar, convulsionarse y se desmaya. Es trasladado al hospital, pero lamentablemente muere en el camino. Solo una hora después de haber consumido el dulce. El pequeño, Timothy O'Brien, tenía solo 8 años. Todos los vecinos, al enterarse de este caso, llevaron los dulces a la policía para ser revisados. Estos inicialmente no sospecharon que se tratara de dulces envenenados, pero tampoco sospecharon del padre hasta que los resultados de la autopsia llegaron. Timothy había sido envenenado con una dosis fatal de cianuro de potasio. La policía fue en busca de los otros cuatro dulces que Ronan le había entregado, y encontraron todos, menos uno. Llegaron a casa del niño, y no encontraron el dulce, entre el resto. Encontraron al niño con el dulce en su mano, dormido. No pudo abrir el dulce. Se salvó de milagro. Los cinco dulces habían sido envenenados. El que Timothy había consumido tenía suficiente veneno para matar a dos adultos. Los otros tenían aún más veneno. La policía descubrió que el padre, Ronald, estaba en la ruina. Estaba a punto de perder su casa, su vehículo y su trabajo, y que recientemente había sacado un seguro de vida para sus hijos. Su defensa era que no había sido él, culpaba a alguien más, a la leyenda urbana, que alguien más era quien lo había hecho. Ronald fue juzgado, y encontrado culpable y sentenciado a la pena de muerte y ejecutado por inyección letal en 1984. Cambiando de tema, otra parte de Halloween, como les decía, es la decoración de las casas. Pero hay quien lleva la decoración a un nivel extremo, ya que crean en sus propias casas, patios o entradas de coches, mini casas de terror, pequeñas casas de sustos o de espandos. Pueden encontrar un documental en Netflix llamado Hunters the art of the scare. En el que narran las historias de algunas de estas personas que van más allá. Ahí cuentan la historia de Donald, el creador de Nightmare in Loganberry. Un hombre que dedica todo su tiempo libre, todas sus tardes desde agosto cada año en construir una casa de espantos en su propia entrada de coche. Esto ya se ha convertido en una tradición familiar y del barrio en general. Su familia se disfraza, los vecinos acuden año con año para ver las innovaciones que les traerá. Él usa, además, ya cerca de Halloween, sus días de vacaciones para terminar el trabajo. Es algo que, como les digo, les dedica días, meses, para un evento que solo dura cuatro horas cada año. Otra parte del documental se centra en todas aquellas personas que se disfrazan, se caracterizan para ser parte de estas casas embrujadas. Son cosas que quienes hemos asistido a uno de estos lugares, por obvias razones nunca nos detenemos a pensar. Pero las personas que están ahí, disfrazadas, son personas comunes y corrientes, y en muchos casos con trabajos normales pero que cuando llega la temporada de Halloween, al igual que Donald, usan sus días de vacaciones para trabajar en estos lugares y aterrorizar a la gente. Ellos afirman que esto se vuelve como un tipo de droga, el asustar a la gente, y les brinda, les otorga cierto tipo de poder sobre aquellos a quienes espantan. Existe otra serie en Netflix, Dark Tourist, Ahí el protagonista se dedica a recorrer lugares no muy tradicionales para vacacionar. Sin desviarme mucho del tema, pero les comento rápido, visita Colombia para acudir a un recorrido donde narran la vida de Pablo Escobar, visita pueblos abandonados debido a accidentes en plantas nucleares y otros lugares parecidos. Pero en un episodio en particular, acude a la que es considerada la casa de sustos más aterradora y extrema que existe. Su creador, Ross, se enorgullece ya que nunca nadie ha podido terminar la experiencia en su modalidad actual. El lugar es McKamey Manor. Para poder entrar a esta casa, los asistentes tienen que firmar un documento de 40 páginas que exonera de cualquier culpa a su creadora. Así como presentar un comprobante médico que afirme que el participante goza de salud física y mental. Y por último, observar un video de más de dos horas en el que se recopilan testimonios de antiguos participantes y su momento de quiebre cuando deciden abandonar la casa. Antes de entrar, y esta regla solo tiene algunos años, los asistentes tienen que crear una frase clave, una palabra de seguridad que al ser mencionada, toda la experiencia se detiene. Pero este lugar va más allá de las casas embrujadas que conocemos todos. Aquí los participantes son sometidos a torturas literalmente, son sumergidos en agua helada, atados, esposados, encerrados en un ataúd, los hacen comer cosas desagradables, son maltratados física y psicológicamente. Esta experiencia puede llegar a durar hasta 10 horas. A pesar de todo esto, tiene más de 25.000 personas en lista de espera. Esta atracción se ha movido en diferentes locaciones. Actualmente, se encuentra en Summertown, Tennessee. El acceso a este lugar no cuesta. Ross solo pide la donación de una bolsa de comida para perros. Es más, si alguien logra terminar el recorrido, la experiencia, Ross los premiará con 20 mil dólares. Con esto llego al final de este episodio. Como siempre, te recuerdo estar alerta de todo lo que pasa a tu alrededor, ya que el terror está donde menos te lo esperas, el terror está cerca de ti. Cuando el miedo se convierte en terror, hay una historia que contar.